0: 我在海的深处望着你。
1: 大家好，欢迎收听《Dancing Through Life》，人生不重来。我是 Fina， 我是苏静。那今天我们非常荣幸，然后也非常开心的邀请到了音乐剧演员蒋倩茹，我们的倩茹姐
0: 来到我们的。节目，那先让倩茹姐给我们大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是音乐剧演员蒋倩茹，今天特别荣幸可以在这里跟大家相遇，非常欢迎倩茹姐。然后，
1: 那我们就开始我们今天的聊天了。那现在因为疫情的原因嘛，然后可能最近一个我们接触到您的工作的话就是。嗯、呃，您参与了《爱乐之都》的这个录制，那想问一下，您为什么会参与到这个《爱乐之都》呢？有没有什么契机呢？嗯
0: ，其实我最了解、最早了解到《爱乐之都》的时候，是我一个好朋友给我发了一个，就是《爱乐之都》那个呃演员面试的一个广告。然后我当时还不了解，我当时第一次听到，我说哦，我说那个东方卫视要搞这档节目，关于音乐剧的，我说这个还挺难得的，因为第一次有，那个综艺可以做音乐剧这样的一个节目。我说那这个，而且，其实我学习音乐剧这么多年，其实挺需要这样的一个机会和一个平台，嗯、呃，让我们那么多音乐剧的演员可以走进大众老百姓的视野里，然后而且呃，我也就是知道这个。爱乐之都是作为一个音乐剧推广的一个节目出现，我就觉得啊，这是一个特别好的一个契机。所以，嗯、呃，那会我朋友给我推荐完了之后，我就深深印在脑海里，就知道哦，有一档这个节目可能要做了。然后后来也是这个我的一个 S M G 的好朋友。后来给我推荐说：“千荣姐，你有没有时间？有没有兴趣想做这个？因为我们要面试。”我说：“好呀。”我说：“我说我等的不就是这样一个机会吗？”然后我就去面试了。哦，那您就是录到现在的
1: 这一个过程的话，有没有印象比较深的事情呢？嗯
0: ，其实对于我们音乐剧演员来说，呃，上这样的一个综艺电视节目的话，其实大家都是第一次。嗯，就是对于我们来说，我们要去，其实是要花时间去适应这样的一个表现方式的，因为我们基本上其实平时都是在剧场里跟观众见面，然后这一次节目呢，其实是以片段的形式，然后在电视机前面跟大家见面，所以这个其实对我们来说，可能是需要花时间和需要呃去琢磨怎么去诠释我们所演的角色的，嗯。然后也是，嗯，这次大部分的这个，嗯，演员们都是，其实我们都认识，私底下都都关系都特别好，所以在这次这样的一个机会，大家，嗯，共同去演绎，其实对于，嗯，怎么说，节目来说，大家是一个竞争的关系，因为这是有淘汰制嘛。但是其实对于我们大家来说，我觉得可能对于我们来说没有那么。就是大的那种竞争关系，其实还是就是我们最终就是把我们所想表现出来最好的一个呈现给到观众，给到大家，我们就其实就是蛮开心的了。嗯，其实大家都还很团结，啊，为自己各自己的这个剧目，然后都在努力。私底下我们都都会交流啊，都会去呃，希望大家会更好的去呈现。嗯，嗯
1: ，那。就是上一周，是上一周，就是您刚刚演唱了 Rebecca 那首歌嘛？然后这首歌就是非常受到大家的欢迎。就我那天在看微博上，大家都在说这首歌在那,那天简直是封神，就所有人都在夸这首歌真的是太棒了。然后想问一下您，就是您对这首歌的一个理解是什么呢？就是各方面人物设定啊，或者表演设定上等等。嗯
0: ，因为 Rebecca 也是我第一次。演唱这个剧目，然后我之前呃，我接触过，就是看过这个剧目，然后一直也特别喜欢这首歌。然后当时因为我们也是大家通过选曲的方式才才定的这个这个歌嘛，然后当时我看到哇，有一首就有这个 Rebecca， 然后当时我记得有 Memory Rebecca， 然后还有那个伊丽莎白里面的那首。嗯，然后这三个其实是我都比较喜欢，都想选的，但是你只有一个一个,一个选择嘛。然后最终我还是选了 r e b e c a 我觉得这个我想挑战一下，就是一个这样，你从来没有演过这样的一个，怎么说比较暗黑啊，然后虽然心里面对女主人的那一份挚爱，但是她还是。拒绝任何人代替他的女主人这个位置，其实他还是比较内心有一点邪恶的一一个这样的。我从来没有演过这样角色，所以我特别想挑战一下。当时因为我们是两个卡司，就是两个人同演一个卡嘛，所以那个小姑娘也特别小，嗯，然后因为这个人的这个基本年龄大概在四十多岁左右，所以我当时我就其实也是因为。嗯，虽然是两个人 PK， 但是我还是希望说我们能呈现出一个特别完美的表现，所以我一直也是在去，嗯，帮助陈田，让他去有更多进步。然后当时我也是第一时间跟导演去商量，我说那怎么能把这个小姑娘就是毫无违和感的能在这个里面呈现出这样的一个角色？然后我们那个剧目导演肖杰老师也特别的厉害。他就把她安排成了一个年轻的这个女管家，然后我是当下的这个40岁的女管家，她是曾经的我，然后最最后就是我用我的这一份力量去把她吞噬掉，就她变成了我，对一个这样的编排，而且还在舞美呀、啊，然后大家看到有一个默剧的形式，就是我有一段表演啊，然后通过后面那个大屏幕里面的那一个台词，然后我去。去表演出来啊，那个也是特别新颖的。其实对于我们来说，都是一个第一次的一个尝试，嗯，但是就是也是。嗯，怎么说呢？因为当时我们彩排完了之后，我们的导演就很满意。其实我们每天就是排练的时候，我们大家都是在去琢磨这个角色诠释。因为它最终它只是一个片段的形式出现，因为它不是整场剧，所以对很多人不了解这个剧目的人来说，观众来说，他可能会不知道前因后果，他为什么要去这样做。所以我们就以一个最短的这个。时间，然后让大家很快的去进入这个剧目当中，然后能从这个短短的那么几分钟的一个歌曲，都能了解一个故事的大概。其实这个就是我们最想做的事情，然后也也是没有想到最终的呈现，其实让大家都还挺惊喜的，啊，就是真的还觉得挺好，嗯
1: ，对，非常惊喜，尤其是最后您那个对着镜头的眼神，完全把我给惊到了。就完全被那个眼神吸进去了
0: ，好像。其实，嗯，演完之后，我我我我还，呃，跟他大家说呢，我说，要说，我说我今天会不会有点太凶了？我说那眼神有点，因为我之前其实没有眼神，就是特别那么那么犀利啊，有几个眼神都把我自己给吓到了。<笑>我说怎么那么犀利？但是大家都说、啊、特别好，特别好。我说哦，那我就放心了。嗯
1: ，对，真的太好了。
0: 我参加这个节目，每一次表演之前我特别紧张，就是比我在舞台上的那种，就是呃那个后后场的时候就紧张到就就不知道翻了几倍。我第一次就能坐在那后场的时候，就听见我自己的那个心跳声啊，就是哎呀，就是没有别的声音，只有我自己那个心脏跳动的咚咚咚咚。然后然后呃，我记得第一次的那个嗯那个呃。呃，谋杀歌谣的那一次也是，嗯，我在后面后场跟，跟跟石哲明、哲明两个人，我们俩手手拉着手，然后在那后场。我说完了，完了，完了，我我觉得我我的嗓子都卡住了，怎么办？怎么办？就是第一次那么的慌张，因为这个舞台是我们从来没有，从来没有那个，嗯，就是就是怎么说？第一次很很陌生的一个舞台，在那样的一个大环境当中，然后前面有评委们，后后面有观众们，然后大家隔的距离，嗯，其实跟跟剧场还是不一样的。然后那个气场和氛围也是第一次，第一次那个感觉就是完全不一样。所以每个人其实都很紧张。但是当我们音乐响起来的时候，你真正沉浸去之后，你就完全忘了那个紧张。对，这是一个特别神奇的一件事情。<笑>
1: 嗯，对，在镜头就是在镜头前的表演，还有实际剧场舞台上的表演，真的是完全不一样的感觉
0: 。是的，嗯，确实不一样。嗯、对于我来说，其实第一次的时候，我们会有一些些不适应，因为毕竟你在这个。舞台上就是因为有很多的机器是对对着你，或者从各个角度去拍你。那我有的时候我们就会去想，那是不是我要去顾及到每一个镜头的那个拍摄的那个那个位置呢？我们是要看镜头，还是不需要看镜头？因为这个其实真的跟舞台上面完全不一样。因为我们在舞台上表演不会去顾及那么多，我只是当下演我自己的角色。那么观众去去进入我这个情景当中就好了，我不用去顾及这么多。那么在这个舞台上就不一样，因为呃我们会有一些导演会跟我们说说，哎呀，这个是是一个电视电视节目，那么对于表演者来说，他你你们肯定势必要去关注到、顾及到这个镜头感呀，还有一些呃舞台表演的方式会有一些变化，然后我们也会去琢磨，就第一轮的时候，大家其实都不太适应这个这个东西，因为对于我们很多人来说都是第一次嘛。然后到了第二轮，其实 r 贝卡的时候，我其实以我来说，我不太去再去想那么多镜头的东西，因为毕竟有这么多镜头，大家会有现，就是到时候会有现场的导演去给你分镜头去卡机位，就是他们会去剪切你最好的那个镜头。所以我觉得，可能这个东西并不是说我们作为演员所要顾及的东西。我觉得在当时当下，你只要去沉浸在人物当中，跟其实跟舞台上是是一样的。你不用去顾及每一个表情，我这个表情在电视机面面前好不好看？因为其实只要你沉浸进去之后，你就是最真实的一个表达，啊，不管说是哪一个镜头拍到你当时的那个表情，它都是最真实的。那最真实的东西就是最打动人心的，嗯。所以不用去任何的去顾及和做做做出来任何的一个表情，所以在 Rebecca 上面我就已经，啊、呃，就是当那天我就完全什么都没有顾及，就完全是沉浸在我个人的角色当中，就是这个夫人。第一就是那个，我记得它没有音乐嘛，第一个声音就是那个脚步的声音，啊、呃，然后就是只要声音响起，我就是那个人物，所以我没有想太多的东西，嗯嗯。
1: 对，所以才会有您前面说的那种，就是有的眼神，你会把自己都吓到了那种感觉，因为完全沉浸在那里面了
0: 。对，对,对，对，对
1: ，对。那我比较好奇的是，就像您前面说了，您跟呃陈田，他也是一个年轻的，刚。刚还在，他应该是还在读书的一个，嗯，刚刚接触到这样的音乐剧演员，对吧？对。然后在综艺中，就是我看他所有的这个成员里面，就是也有那种，嗯，可能比较早接触到音乐剧的，可能算是您的同辈这样。但是有很多，嗯，后辈。那您跟他们在交流上，就是有什么不一样的感受吗？就是您跟这些，嗯，同辈啊，或者是后辈接触时，您的心态是一种是什么样的呢？你能感受到他们看待问题的角度和方
0: 式有什么不同吗？呃，其实我觉得大家，嗯，都是属于一个，其实是是平等，就是大家都是演员嘛。然后面对这一次的表演，其实我们大家都是一个新的，就是很多人都是第一次拿到这个剧目。就是我的第一次谋杀歌谣那个剧目也是新的，然后这个 Rebecca 也是新的。那对于很多的演员来说，大家都是新的剧目，然后通过呃短短的两个星期的排练，然后最终呈现。所以有的时候，因为大部分都是我的师弟师妹，然后都是比我，我是其实这次是在女生当中我是最大的。嗯，那大家对于我来说，对都是嗯。怎么说？就是我我们会，我我，所以我刚刚说，为什么大家这次就特别团结，特别好？就是会为每一个人的表演，我们大家其实，嗯，都会很关注。虽然我们不可能说大家天天在一起排练，但是其实有机会能在大在舞台上看到大家，就是比如说。呃，那个彩排呀、啊，或者呃试音啊，我们大家都会在旁边认真的听。就是如果会能遇到一起啊，其实基本上我们会，呃，导演组会给我们分配好自己的时间，就是尽量保持一个很神秘，然后呵呵大家就是不要啊，就<笑>尽量就避免这种呢、啊，要要要在舞台上有第一次的那个惊喜感嘛。但是因为我是比较操心的人，就是、呃、因为又是特别熟的弟弟妹妹们，有的时候我当我听完之后，我去会给大家一些建议，就是我自己的一些建议。然后他们也特别愿意去听我的一些呃这些嗯建议，他们也会去做做修改。我觉得就是一个特别良性的一个循环。我也会去问他们，你们觉得我这次有什么啊、呃、需要再改进的地方呀，或者什么的？就大家就是氛围特别好，嗯嗯。
1: 对，我听您说，感觉有一种好像在音乐、在戏剧面前，我们所有人都是平等的，我们都在为着一
0: 个共同的目标去努力，是这样的感觉，是吗？嗯，对的，真的是。所以我就说，虽然这是一个竞技类的节目，但是对于我们我们音乐剧演员来说，真的只是一个表演的舞台。我们希望把这个舞台呈现出是我最好的样子，其实就好了。嗯嗯
1: 。那我们就接下来就是聊一下您成为音乐剧演员的。这个这条路吧，就您是怎么走上音乐剧演员这条路的？就是当时是有什么机缘吗？或者
0: 啊，当时我是正好是呃，附中高中毕业了之后，是面临考大学的一个这个阶段。然后当时上海音乐学院呢是第一届招生音乐剧系，他也，就就上海音乐学院也是第一次啊、呃，就是开这个专业了。然后当时也是，就是上海音乐学院的老师就到，因为我是南京艺术学院附中，当时学的是美声嘛，他们就来我们学校来招生，啊，然后，呃，当时也是我们那会儿真的不知道什么是音乐剧啊。<笑>这个三个字对我们来说特别的陌生。我说哦，在唱歌里面还有个叫音乐剧的。然后后来我们老师，我当时我老师是汤爱民老师，他就因为他比较很早的就接触了这些东西，他说哦，那音乐剧是一个特别好的一个这个专业啊，说给你们看看那个一些音乐剧的这些剧剧目吧。然后当时我记得特特别清楚，就给我们看的是《猫》，然后《歌剧魅影》，啊，然后呃。对，当时给我们看的是这两个。当时我看完猫之后，我整个人我都震震惊了。我说哇，有这么好的这个，就是当时其实这个东西对于我们那会儿的人来说，就是我们可能只在电视机前面接触过歌舞，歌舞叫什么？嗯、呃，歌舞电影，歌舞电影哦，就是你没有去走过剧场去看过这些东西的呀。当时中国还你很少人呢还能看电影去电影院的。然后我们当时可能就是在电视机里面看过美国那些百老汇的歌舞片啊，然后但是呢，他这个又又不一样，是在剧场里面的，以这种形式出现的。我说哇，我说这个太喜欢了。我说人可以把猫演成这样，而且他的歌呀、舞台呀那么美，唱的歌又是我特别喜欢的。虽然我是学美声的，但是我特别喜欢唱流行歌。我说那这个歌又那么好听，而且大家演的那么好。我说原来音乐剧就是就是这个呀。我就特别好奇，我说我想考考考上海音乐学院音乐剧系，然后当时我们老师就因为，嗯，当时就给我让我去学 memory， 考的考的学校考试，然后我当时是上海音乐学院这、就是，这就是这次是第一名的成绩考进去的，嗯。当时唱的是 mem《Memory、嗯》，所以我那那会儿选歌的时候，我特别纠结，我也挺想唱《Memory》的，因为唱了这么多年，就立刻勾起了一些回忆。对对对，真的唱了好多年了，我特别也想把这首歌以，以我的这种对这首歌的理解，然后传达出去。但是当时我特别纠结，哇呀，就是很矛盾，很纠结。<笑>嗯。嗯，那您
1: 回忆起就是这个学生时代的时候，有没有印象比较深的事情
0: ？嗯，其实对于我们当时第一届前几届来说，呃，作为老师们，其实大家也是在一个摸索的一个阶段，啊，对于我们学生来说，我们也是去进入了一个新兴的一个专业，因为这个专业可能在全中国来说最早的考，就是北京舞蹈学院和中戏，很早很早。九几年就好，像他们是第一届有过，但是后来因为这个专业，因为呃确实是很冷门嘛，好像他们中间也滞留了很长一段时间没有招生过，所以其实对于我们来说都是一个新兴的一个专业链，所以嗯，大家都是在摸索。我们学校也是因为三大专业你是不能少的，呃，声乐、舞蹈和表演，然后啊。呃然后我们还会有一些剧目课呀，然后我们记得当时我们是上大学三年级的时候，我们老师也请了这个国外的一个音乐剧专业的一个老师，啊，然后特意来我们学校给我们去排一些剧目课，然后上一些专业课，帮我们去纠正英文发音，啊，其实对我们帮助特别大，嗯，然后也就是通过这样的一些锻炼吧，然后也是。给我们一些帮助，但是其实对于我们当时上大学来说，嗯，我我就有时候觉得我们那会儿的，就是大学生跟现在大学生可能完全不一样，因为我们当时属于都属于晚熟型，就是上大学就是我们的港湾，然后我们可以肆无忌惮的在学校里，然后学习完之后我们就可以去玩耍，然后大家是在大大上海嘛，然后就很很。就很对于一切都很新奇，就抓紧时间都能去好好出去玩玩，看看看看世界的这种感觉。其实真正的在学校里面好好念书的时间其实并不多，并没有说像现在孩子有这么多的目标，我要去完成我自己的心愿，我要去目标。那会儿真的没有目标，那会儿就是把学业完成，然后也没有想过说我毕了业以后我我会去干什么，我还还能不能站在这个舞台上，我还能不能演音乐剧？我当然想就是我我学习了。了这个三大专业，我不光会唱歌，我也我也能跳舞，我也能表演。我对啊，我毕业毕业完了之后，我干什么不行？<笑>嗯、太真实了，好真实。对，其实当真的是，我觉得我那会儿是不是因为比较晚熟啊？就是完全没有任何的人生目标、人生规划在等着我，就是走一步是一步，就完全就是这种。哈，哈哈，就你要这样，就是这种叫好也叫不好，就是人家会说你没心没肺，但是吧，确实在当时那个年代啊，我、呃、等我们毕业完了之后，嗯嗯，没有很少啊，真的很少有一些表演的机会。我当时还是因为通过我同学介绍，我们出国演了那个《西游记》（Journey to the West）， 然后嗯、呃，在美国和英国都巡演过。就是、当时我毕了完业之后，我还是。还在这个舞台上吧，嗯，还在演音乐剧。嗯、当时我就觉得，哇，国外的这些呃制作团队，他们的专业性是我从来没有见到过的。我就觉得他们的那些舞美的那些老师们，然后或者服装的老师、道具的老师，他们那些精益求精的那种专业精神，是我觉得特别需要学习的。就是你不光作为演员，你在舞台上这样，然后每一个工作部门，大家每一个这种。老师们，他们的那些对于专业的态度和对于演员，我需要去帮助演员完成他们在舞台上的演出，但是我一定要保证他们每一场演出都都都要很完美。就是他们给我们的辅助和这个这个后备力量是特别充足的，然后让我学习到很多的东西。嗯，中国也是，就是这么多年慢慢发展过来之后，大家的专业性才慢慢。就是进步嘛，我觉得，因为人家的这个产业链已经很长时间了，所以，嗯，就是我觉得，就是那会儿出去演出了之后，让我也学习到了很多的东西，嗯，真的进步了很大。然后其实再回来，我们再回到中国之后，还是同样的，没有什么音乐剧可以演。对，那个时候可能市场也不太好，是不是？对。然后我记得当时我们的金复载老师还专门成立了一个音乐剧中心，希望能把我们这帮毕业的学生能留住。然后他会去做一些原创的剧目，啊、呃，写过几部几部剧呢。然后，但是呢，那会儿确实是这个市场就是这样的，就你就算花了成本，嗯、呃，把演员留住，但是成本花费太高。你没有观众走进剧场去买这个票，那大家就没有办法运作嘛。其实，然后就搁置了。对，就是大家其实都在为这个事情做出过努力过。对，但是其实当时太早了，然后没有回报之后呢，大家只能选择放弃。嗯，
1: 确实。对我看您，我去那个网上查阅您的一些相关资料，我看您演出了，其实。也算是比较多的作品，就是在这些作品里面，有没有让您就是印象比较深的角色，或者是某一个作品整体都让您印象比较深呢？嗯
0: ，其实其实对于上海的观众来说，其实我并不是啊、呃，我是从一七年的时候才回到了上海演的，当时在上海演的第一部剧叫《呃过去五年》呃，啊是在上海首演的，然后。再早的是一六年，我们当时我演过一个阿诗玛，来上海演出过一次，在之前就没有过了，就没有回到上海来演出。所以其实对大家来说，那会儿上海观众都是陌生的，嗯。然后，但是呢，我是一四年开始，就是又回归了这个舞台之后，一直在陆陆续续演过，大部分演都是原创音乐剧，嗯。其实大家知道的并不多，因为基本上也没有怎么演出过。啊、嗯，我就觉得特别的可惜，因为确实有很多很好的剧目，很好的角色。对我看那个《红梅花》，《红梅花开》，其实我演过很多这样的角色，我觉得都挺好的。嗯，就是《红梅花开》演的是江竹云江姐嘛，嗯，当时也是给我印象特别深，就是真的是演完这个出之后，我就觉得不光是体力上的。消耗，还有就是人精神上的消耗，因为你演的是一个英雄人物，他的我们这个剧讲的其实是他的一生，他是怎么加入中国共产党，然后怎么为共产党献出自己的生命的，其实对自己内心消耗特别大。然后在中间有跟爱人分离，跟孩子分离，其实这个东西，尤其作为我也是刚刚做妈妈嘛，然后那种，就是那种。还有当时当时的那个当下的那个那个那那那那场戏，我真的没法演。我我每次唱到那儿，我都特别忍不住，就是哭啊。但你要知道，有时候你哭出来之后，你会影响到你的声音的。其实作为演员，有的时候是需要特别强大的控制力，就是你不能说因为你的情感、你的哭，你会影响到你的歌曲的不完整性。因为我们还是要求歌,歌曲的完整，大家观众才能去听明白你在唱什么。所以每一次我都做强大的心理支撑，<笑>很难。就有的时候那个是特别难的，啊、嗯，因为你能把一个这样的英雄人物演活，然后把他的这个所有的一步一步的这个心路历程给演明白，让观众能够马上体会到，其实这个就是我们演员应该去做的事情。啊，我当时记得特别清楚，我在江姐的老家四川自贡，然后当时在自贡，我们演了几场演出。我觉得印象最深的时候，是我每一场演完之后，当时自贡的观众们起立为我鼓掌。就是可能，可能对于他们来说，就是作为演员的蒋千茹，可能在他们的这场演出看完之后，他们觉得我把江姐的这个形象呈现出来了，是他们内心里面他们认为的江姐，她就是这个样子的。就是真的是给了我特别大的鼓励和认可，我当时我泪流满面，我真的就是觉得我所有的努力都没有白费啊。嗯、那这算是印
1: ，就是让您印象比较深的那个角色了，是
0: 吗？其实每一个角色对于我来说印象都很深刻，因为我们是花了时间和花了精力去把它诠释出来的，都是花了心血的，所以我每一个角色我都特别的热爱，哪怕说他就演完几场之后他。不演了，或者说他搁置了很长的时间，那我觉得我会珍惜每一个角色，因为我在每一部戏上我都有自己的进步，就是我所有的努力大家都能看得到，连我自己我都觉得啊，我我演完这个角色之后啊，我又进步了一块，所以对于我来说，这都是我的财富，都是我的宝贝一样的存在，嗯。对我，因为我们
1: 这个号就是也一直采访了，之前有很多个音乐剧演员，然后每一个演员对我们的回答都是，每一个角色对他们来说都是同等重要的，都是难以割舍的。嗯，那您就是您在接到一个新的戏的时候
0: ，面对一个新的角色的时候，您都会做什么样的准备呢？嗯，我们在上学的时候，老师会告诉我们，拿到一个新角色，我们要先写人物小传。虽然这个故事或这个剧本里面没有赋予说这个人物他平时的生活、他的状态、他的阅历、他从小是怎么长大的、他的背景，但是我们要去设计这个角色、这个背景，我才能丰富他。嗯，就是嗯，我会去写人物小镇，我会去琢磨给他加入不同的人物性格，嗯，我觉得这样演出来的人物他才会立体，才会丰富。然后还有就是学习歌啊，背台词啊。<笑>然后其实这个这个经经、这个、经过大家都是一样的，<笑>嗯，就是这些。嗯，其实最重要还是人物，你,你只要把这个人物立住之后，嗯、其实其他东西都是你最真实的表现。然后通过你的表演和通过你的演唱，然后更多的去把这个角呃诠释好
1: 。嗯,嗯，那您就是在演到角色的时候，您在出戏入戏的时候，就是您是怎么做的呢？这件事就是对您来说是一件
0: 困难的事吗？嗯，我觉得不困难。一个好演员，当你拿到这个角色的时候，啊、呃，只要你站在舞台上，从走路开始，你就已经进入这个角色了。站在那个地方，你就是那个人了。然后他的一颦一笑也好，还有每个说话的语气也好，那都是这个人物。嗯，就
1: 是有一种信念感
0: 嘛，对。演员是必须要有信念感的，你没有信念，你怎么样进入这个角色呢？因为其实，呃，当你进入这个角色的时候，这个角色就是我，我就是这个角色。嗯
1: 、呃，对我，我们之前在跟别的演员交流的时候，可能他们会有一些自己呃出戏的一些小窍门，就是类似于，嗯、呃，就是让自己干某一件事情啊，或者是出去走路啊，干嘛了，让自己走出来。那您出戏的时候是立刻就可以把自己从那个情境中抽离出来吗？嗯
0: ，其实也不是，就是还是得分分人物。我觉得就像比如说哈，比如就是如果演江姐的话，其实是很难出来的。当你完全进入之后，你会被这个人物他一生做出这么多这么伟大的一个事情，你你你为你会去以钻研这个人物，就是他的是怎么样一个心理状态，他去才去做出一个这么大的一个决定。所以你要去做这个人物建设的时候，你要花很长的时间。然后，但是呢，呃，嗯，就是如果你在排练的当下，那当然是当然是你是完全进入的。但是你你你你你作为一个演员来说，那你该出戏的时候还是得出戏，你还得正常生活呀。<笑>因为其实咱们毕竟啊，我觉得这个跟影视演员不一样的是，他在呃，比如说他，因为他要花几个月的时间，他一直在这个人物当中。他可能进去之后，他还在揣摩下一部戏该应该是怎么去完成的，所以他可能花的时间上会比我们在这个戏里面这个人物的角色他时间会更长。那他可能进去之后，他们这这天天在演演这个角色，他就天天一直在这个情境当中。那作为我们音乐剧演员来说，可能我们这一部戏，他讲的就是这个人的一生，或者说他可能讲的就是这一个故事，就是我们可能不会去说完全时时刻刻都在这个角色里，因为可能你就是从起初开始花了两个小时的时间，我完成了这一个角色的演演演。演就是诠释完了之后，那可能我就进入了一个正常的一个，还是我自己吗？你明白我意思吗？那可能也就是，比如说我们晚上啊七、呃、点半演出，那我可能四五点钟我就要到剧场去化妆了。那从那一刻开始，当我穿上戏服、化完妆的那一刻开始，那我就沉浸在这个角色当中。演完了两个小时、两个半小时，卸完妆之后，脱完衣服换上我自己的衣服，那就是我自己蒋倩茹了
1: 。哦，是这样的一个过程
0: 。对。对，其实其实这个其实对于我们音乐剧演员来说，其实我我接触的那么多呃演员，其实大家可能对于这种出戏入戏，就是我觉得不会这么难。说很多人说说出不出来，一直沉浸在角色当中。那那你想，我们要演这么多角色，就你我我我有时候我妈就都特挺逗的，说呀，你演了你你这一下演这么多角色，你能记得住吗？你不要演串了。我说每一个戏那是不一样的。当你每个戏的这个服装啊、什么的人物啊、造型啊都是不一样的。你当你演，比如说，这我当时我记得最清楚，去年年底的时候，我一边演《隐秘的角落》，一边演阿加莎。可能我今天演的是周春红，明天我就演阿加莎了。我妈说：“那你会不会串戏？”啊？’我说：“这词这很难串的呀，你这一个戏就是一部一个角色，我我怎么串？我不可能说。”周成红突然演出了阿加莎的感觉，我是觉得完全不可能的。<笑>可能对大众老百姓，有的时候大家会有这样的顾虑吧，就也觉得很好奇。嗯，其实对于我们来说，那那这这完全是不可能的。嗯
1: ，对。那您正好说到那个《隐秘的角落》，因为我看您微博上从就是到二月二十八号的时候，就是已经演了一百一十八场《隐秘的角落》了，这是您就是近期演的场次最多的一个戏吗
0: ？对，《隐秘角落》是的。嗯。因为其实我之前就是对，因为之前像我演的原创音乐剧，基本上不会演这么多场，啊，近百场的剧非常少。嗯，这个剧可能就是我和上海的演员就是差别比较大的，因为我后来我也知道很多的学，就是还没有毕业的学生，他们都已经演过百场的戏了。对呀、啊，我觉得这个就是他们真的是很厉害。就咱们最大的财富就是在演出的过程中不断的提高自己啊，学习更多的东西啊。我觉得这样对他们来说特别好。
1: 嗯嗯，那您是如何塑造就是周春红这个角色的？就是您能谈一下对这个角色的理解吗？嗯
0: ，周春红，我觉得因为我也是做，就是生完孩子之后。演的第一第一部戏，然后演的也是一个妈妈嘛，可能我也是因为生完孩子之后，我特别能理解妈妈对于孩子的这份爱，他可能不需要去做言语上的一些说出来，他可能就是用行动去表示我对你的爱。又但是周春红呢，又不一样，他对于孩子的那个。强加于孩子的态度，他是用说去说出来的。我希望你能，啊、嗯，对他，他特别强势。他，我希望你能出人头地也好，为了妈妈也好，对吧？呃，就是你要去做出你自己的努力。我一辈子我，我我所有的精力都花在你的身上。就是他会有一点点怎么，就是有一点怎么说，有点。激进的那种做法，就是对于我来说，我不会去这样去去教育我的孩子。但是对于周春红，尤其对于她，她她的那个当下，尤其有一个又又不是特别有文化的一个一个一个女人来说，又对又是被男人抛弃，那她所有的精力都是在她孩子身上，他希望给予他孩子最好的生活，可是他并不是说他能力能做到的。然后又面对了当时当下说他的那个那个他他爱人现在的那个那个王瑶说孩子死了说是我儿子害的那我更不能容忍这样的事情发生因为在我的心里面我的儿子就是天底下最好的孩子他不可能做出这样的事情也没有人可以在我面前去诋毁我孩子所以他会拼尽全力去保护自己的孩子这就是一个母爱的强大嗯。
1: 那您就是在诠释角色的时候，就是您自己会觉得您和角色的关系是什么呢
0: ？嗯，有的时候我会去，就是说先从我自己对于这个角色理解，先去加入一点我自己，因为每个其实演员啊，尤其呃，比如说像这个《隐秘的角落》，我们一一个就是同样一个角色，我们会有几组卡斯同时演嘛，那大家演出来的效果其实。并不一样，因为每个人会有自身对于人物的理解，嗯所以其实是每一个演员对于不同的角色理解，我们会去加入一些自己的不同的东西在里头。比如说我像如果说就是我演的周春红，可能我更多的就是，嗯，我。并不想说演出这个女人的脆弱的一面，因为这可能跟电视剧的那个版本可能不太一样。就你电视剧演完，因为我看过电视剧的那个版本，我觉得那个那个演员演特别好，就是他会把有一些他的生活上的不如意啊，他会去带进这个角色里面。因为其实我们音乐剧来说，赋予我们这个东西不多，因为我们。就是周春红，其实也就是两场戏嘛，最多三场戏。那我们其实更多的东西，我们并不能说在这短短的几分钟之内，我们就能把它演出来。那我只能说，在我。在我的上场的这几分钟，比如说我这一场戏，我演的是我跟孩子的，比如说就他踩球鞋，哎，但他新买的鞋被踩脏了那一段，然后我唱的那个贝奇的那首歌，那我当时当下我可能就在诠释一个，我不想让我孩子被欺负，我要让孩子更强大，就特别直接的直给，
1: 确实，确实，确实。我能感受到，就是您对于角色，就是每次都会有一些自己的思考，然后加入一些自己的巧思，希望能让观众感受到你想所想表达的。当观众真的能感受到、准确捕捉到你所想传达的信息时，那种喜悦感、满足感
0: 。对，因为确实就是大家 get 到我的点了，我就特别开心。嗯
1: ，对，就是那种感觉。对，
0: 嗯、oh, 嗯，然后在前一场戏， oh, 自己这样的。对，在自己的理解就是我要用我自己，所以有的时候我有演完这场戏，很多观众给我反馈就是他们感觉到周春红对于孩子那种窒息式的教育，就是你你把你你因为你的生活已经很难过下去了，你也希望就是他他给孩子的那种强加于孩子身上的那那种那种教育的方式，其实因为那场戏其实对于我的理解就是我就希望能在那场戏里面就是唱完这首歌给观众是这样的感反馈。我觉得那就，如果观众给我这样的反馈，我就觉得我做到了我应该表达的东西。嗯
1: ，就是你传达的，他们接受到
0: 了。对的，对的，因为背弃那首歌就是这样的吧，所以你要争气，你要乖呀，你就是妈妈的未来呀，你所有的这些词字字足就是都是体现出这个妈妈的这一份。可能对于孩子来说无法理解的爱，但是这一份爱，这就是最最直接的表达。对，因为其实有的时候是这样的，就是可能你所想表达的出来的东西，观众理解不到，那只能说你做的还不够。嗯嗯，因为我们一个这样的反思，对，因一定要反思，因为其实有的时候，比如说，呃，大家会去设计，比如说啊，就是有的时候在表演过程中，我们想去设计一些点，比如说有的可能想，大家有的人想表，就是想传递一些比较轻松的氛围啊，比如说说一句话，比如说是一个笑点，我们设计的是一个包袱，一个笑点，但观众没有笑，为什么？或者为什么今天观众笑了，明天他没有笑，为什么？对，因为大家会要去反思的。那有的时候这个地方并不是我们设计出来的点，那为什么观众笑了，莫名其妙的笑了，会有这样的事情发生的？我们有的时候在后台，然后天天听见观众笑了，我们说、哎、呀，为什么他要在这个地方笑？我们没有觉得这个地方好笑呀，啊，那就是问题出现了，为什么？<笑>所以我们也就会去研究一些东西。其实最重要就是，其实是最真实的表达才是演员要做的东西，因为。导演告诉我们，就是你最真实、当时当下的表演方式，是最能打动观众心的，因为大家看到你的真实，你的所有的表现都是当时当下应激的一种反应。那作为人来说，那就是一种本能的反应呀。嗯
1: ，感觉听您讲的话，我感觉是观众对于一个演出来说，其实他也算是其中的组成部分。嗯。
0: 那肯定的，因为我们最终的其实舞台剧就是为了给观众看的嘛。嗯
1: ，那您就是这一路走过来的话，就是有没有遇到过很困难的时候，然后又是怎么坚持的呢？嗯
0: ，困难的时候其实可能也就是中间花，就是有有有几年的时间退出了这个舞台嘛。因为也是由于就是这个行业，当时不太好，没有发展起来，也是太早期了。那对于我来说，我需要我我我需要去挣钱养活我自己，我需要去生活。啊，那我当时可能就选择了先退出这个舞台，但是我其实我也没有走得太远，因为我每天还在唱歌。我当时唱爵士，然后对，就是每天还是在唱歌。我并没有走得太远，只是说我可能去创业啦，我可能去做一些啊，我还想去说，趁年轻可以凭自己的努力呀、啊，我能去去创造，看看试一试能不能去创造更好的条件，啊，但是但是其实。只是就是就是需要靠机遇的，也也没有说你希望的就是更就是最好的嘛。然后后来也是一个契机，我大学同学也是一部新的戏，把我叫又重新叫了回来。然后当回来了之后，我就觉得这就是我的生活，这这这我还是属于舞台的。嗯
1: ，那您就是平时除了演出排练之外，你还会做什么？呢？
0: 嗯，我是把我的生活和工作分得很开，工作就是工作，生活就是生活。嗯，哦、oh. 嗯，我生活在北京，啊、嗯，现在现在工作在上海，所以如果没有工作的时候，那我就在家里面，我就会就是正常的生活的样子，我会在家带孩子，我会给爱人做饭，然后我们会去旅游。啊，我们会去，就是生活嘛，就是生活嘛。就大家生活的样子，就是我平时生活的样子，对，嗯。然后现在，而且现在有宝宝了之后，你会想的就会更多了嘛，因为，嗯，为人父母就就不一样了，你会考虑更多的未来给孩子的生活是什么样子的，你会给他一个什么样的教育啊，或者说，嗯。嗯，我能给他创造一个什么样的条件？当然，我不会像嗯我们之前的父母那样会强加于孩子。好像很多父母都是我自之前没有做到的，我希望我孩子能替我完成这个愿愿望啊什么的。我不会这样去要求我的孩子，我希望他选择他自己喜欢的路，他啊、呃、你自由去发展，你的选择是你的选择，我会尊重你的选择，但我不会强加于你的任何东西。不会强加于我想要你做的任何东西，嗯、啊，我会让你开心的生活每一天就好了。嗯，嗯
1: ，对。然后就是听您说您的这个一路上的这种经历，就是当时看那个综艺的时候，也也提到了您当时有一个 title， 就是音乐剧垫脚石。就是您怎么看待您这个称呼呢？嗯
0: ，当时是我们毕业的时候，我们金复载先生说过这样的话，对于我们当时的毕业的这一班学生来说。当时我们大家很不理解这个话啊，因为我们当时你说是垫脚石或者奠基石也好，或者铺路石也好，我觉得这个这个东西，我当时还有点犹豫。我说垫脚石，那跟奠基石不是不一样的呀？奠基石是一个很很激励人，就是就是它是一个很很有责任的一个状态，就是那个那个代名词，对吧？但是你垫脚石，那我这个是个什么样的石头？对。对，听听也好像心里很不舒服。然后当时，然后我们在后来几年，我我们还同样问过金老师这个话。金老师说：“啊，我当时说过这个话吗？”我说：“您都不记得了，但我们深深的印在自己的脑子里啊，印在心里啊，这是挥之不去的。但是现在我们再重新看来这几个字啊，我就觉得我特别幸运和荣幸能作为这样的一个存在，因为。”后人一定会要踩在我们的肩上继续往前走。我们希望中国的音乐剧发展是越来越好的，所以我更幸运的是，我能作为一块小小的石头的存在，然后希望大家能通过我们的努力，然后后脸后面的这些演员们，大家大家站在我们的肩上也好，还站在我们的身上也好，一步一步走得更远，这是我们的责任和我们应该做的事情，不是更好吗？嗯。所以现在对于我们看来还是觉得很欣慰的这样这样的一个事情。然后那天我们跟老师一块吃饭，老师还问过我们一句话，说：“嗯，我想问问你们，你们选择这个专业，你们后悔过吗？”然后我们有同学说后悔过，因为他也不是说是真正的说是后悔啊，就是只是说，只是说，如果我不选择这个专业，我是不是还有别的专业可以供我选择？那我今天的人生道路是不是不一样了？但是如果就是对于我来说，我说老师我没有后悔过，就哪怕我今天不做这个专业，但是我很幸运的是我还继续我继续做我这个专业，那我真的是感谢老师们他建立了这个戏，让我们这些这些喜欢音乐的人也好，还是最终喜欢音乐剧的人也好，我觉得对于我们的帮助是这一生里面是特别宝贵的一个财富。然后我更幸运的是我今天还能站在这个舞台上，那我要更感谢的这些老师们了。嗯，对
1: ，那现在音乐剧市场也是逐渐的繁荣起来了。那您就是对现在的音乐剧市场是如何看
0: 待的呢？嗯，现在音乐剧市场真的是嗯慢慢就好起来了。现在就是反而还觉得演员少了，<笑>就是嗯对，但是就是因为早几年来说，大家看的多的可能就是引进剧吧，嗯。呃，中国原创剧少，而且可能质量也没有像引进剧这么高。但是我我希望能看到是未来的中国原创音乐剧能够更好的去发展，因为中国人要讲自己中国人的故事嘛。而且我们我们这么。这么多的历史题材，还有这么多的好的故事，我觉得应该让大家所能看得到，然后最终走向世界，让世界上的人去看到我们中国有这么多的好故事。我们同样可以以音乐剧的方式去呈现出来。我们有好的音乐，我们有好的故事，我们有好的演员，我们有好的导演，我们一切都是都是慢慢学习的一个过程中成长出来的。所以我，我我希望能够说，在未来我们能够说有。更多的好的原创音乐剧能够出现，然后让更多人能看到。嗯，那您会觉得现在就是音乐剧演员的门槛变低了吗？那不会呀、啊，好演员永远都是好演员，然后好的戏。依然是好的戏，他需要好的演员去呈现。我觉得不会门槛变低，只是说大家现在学生越来越多了，毕业的学生越来越多了，大家需要更多的这个这个就业的机会也好，还是上舞台的机会也好，我觉得对于大家来说都是公平的。因为年轻演员也需要，他他他们也需要时间去给自己要有成长的时间的呀，他们也需要一个戏一个戏的磨练呀。嗯，那您会觉得就是女性音乐剧演员会有一些困境吗？嗯，可能对于现在来说会有一些，因为因为，呃，大部分的观众还是女观众嘛，他们可能对于男男演员可能更会去，呃。喜欢一些啊，或者支持的更多一些，但是我觉得这也不妨碍，因为在你喜欢的男演员当中，我们也会有女演员去合作。那合作过程中，大家也会去看到好的女演员的存在，那大家依然会去支持我们，只是只是说，可能现在的一些剧目来说，大女主的戏会少一些。我觉得慢慢慢慢来说，大家看到的女演员好的女演员越来越多了，那这样的题材也会越来越多。我觉得只是时间的问题。
1: 本来之前想的是，后面有一个问题想问您，对未来会不会产生一种焦
0: 虑？嗯、<是>因为我从来不焦虑，一<笑>个就是
1: 字里行间里，对我感觉就是您就是那种充满希望的，就是说，好，我觉得未来真的是一切都会慢慢慢慢变好。是。
0: 更多的宽容，更多的成长，一定会，嗯，一定会，一定就永远，我永远坚持我自己的对于音乐剧的这个态度，就是大家一定会越来越好，因为未来未来的路很长，大家需要时间去磨练自己，嗯，只是时间的问题了。嗯
1: ，那就是现在也是出现了，就是像您刚才说的，有越来越多年轻的音乐剧演员，就是您有想对他们所表达的内容吗？
0: 嗯，我觉得对于年轻演员来说，他们需要的是更多的机会去在舞台上磨练，因为，呃，其实学校学到的东西就是老师会会会给你传,传授更多的专业知识，但是对于专业知识，你怎么样能够根深蒂固地变成自己的，然后能够在舞台上面表达出来，那就是通过舞台磨练才能真正的体会体会这些东西，因为当。像我这么多年演出经历来说，我觉得每一个，呃，新的角色也好，还是呃，这个剧目也好，我觉得都对于我来说是一个进进步的空间。我可以在不同的角色当中找到。不同的自己还可以演这样的角色，演那样的角色，还有能更高的提升空间。其实对于我来说，我很多人问我说：“千雯姐，你有没有遇到过瓶颈？”其实对于我来说，我没有遇到过瓶颈，因为我觉得我还有更高的提升空间，空间可以提升我自己。瓶颈是什么？瓶颈是你觉得你你你你你突破不了自己了，那叫瓶颈。我觉得我还能更好的能突破自己。对吧？所以，所以我觉得年轻演员也是一样的，他们需要在舞台上不断的磨练自己，然后接触到不同的角色、不同的戏，然后不同的导演、不同的合作演员，你才有更多的时间、更多的空间去提升自己。所以我就是建议大家，嗯，多多演戏。对，就是呃，只要你有这份热爱，你一定不会辜负嘛。那。感觉听您刚才
1: 说的，那现在的您自己是让您觉得是满意的吗？还是说您就是像
0: 刚才说的，还是，目前为止我还是满意的。至少我我每就是去演演的角色当中，我还是觉得我很满意我自己的呈现。只是说，呃，只是说，嗯，如果说能给我们更多的时间去去。排练呀，或者说，嗯、呃，演出啊，可能还有更高的提升空间。那只是说我现在的接触过的这些剧目来说，还有我自己诠释的角色来说，我还是很满意的。嗯
1: ，那您会有就是现
0: 在您会觉得自己身上有哪些需要解决的问题吗？解决的问题当然有很多了。我还希望我的歌能唱得更好，我还能希望我的表演能更进步，对我的舞蹈啊还能更提高，对呀、啊，永远人是没有办法满足的嘛。你可以，你人活到老必须学到老啊，你这样的生活才有乐趣嘛。你哪能满足说现状哦，我觉得我已经可以了，我觉得已经很好了，那你还有什么意义呢？<笑>不但
1: 向上的一个过程。对，那您接下来还有有什么新的作品
0: 吗？就是。嗯，接下来就是、嗯、因为现在我在上海嘛，然后我同样也是跟大家共同经历这次疫情，啊、呃，现在所有的工作都停滞了，然后我们那个《爱乐之都》还没有录完嘛，也是因为疫情，然后也停了，所以后面可能等疫情过后，我们继续会把这个《爱乐之都》录完，也希望有更好的作品能够带给大家嘛。然后年底也会有几部新的戏，现在在。谈合作，但是还没有决定说说年底去去演哪部戏啊？你还在还在聊的过程当中，所以就是很期待以后会有更多好的作品带给大家。嗯，哎，那我有点好奇，就是
1: 您个人有没有比较想尝试的某种类型的角色，或者是
0: ，嗯，某个某种某
1: 个经典作品啊之类的？
0: 嗯，怎么说呢？因为其实其实我们想自己喜欢的剧目其实有很多，比如说这次 Rebecca， 我我虽然只是一个片段哈，但是我也希望什么时候真正的 Rebecca 能作为中文版出现，然后能够能够演演真正就是。以这个这个这个剧的形式，能把这个这个完整的演出来给大家看，然后也会就是因为不知道以后还有什么样的剧出现呀，我我我是其实对于每一个角色，我都是充满了期待。因为每一个角色都有他不同的人生嘛，我就我特别喜欢去当演员的。其实有一个心理就是，我希望去演不同的人生，因为蒋倩我的人生就是这样的，所以我喜欢做演员，就是因就是因为我要去演绎不同的人生，我要去感受他们的人生。我要去活他们的样子，我觉得这是我特别喜欢做的一件事情，所以好像就是后面的原创的剧会多，慢慢多起来了。那我觉得对于原创剧来说，我更喜欢原创剧，因为呃、欸，这个是我我去塑造的人物角色，嗯，我希望我能去塑造一个让大家观众觉得很经典，让人记忆犹新，让人永远记在心里的一个这样的角色，对。所以我很期待以后我我我也不知道我以后会演什么样的戏，但是我就期待以后会会更多这样好的剧目出现吧。嗯嗯，
1: 对。然后我们今天其实也聊得差不多了。然后我们有一个比较呃传统的环节，就是我们会在上一个嘉宾会留一个问题给下一位嘉宾。然后上一期我们采访到雪君，然后他提出的一个问题是。呃，您最近一次感受到自由
0: 是什么时候？自由，<笑>我是一个特别崇尚自由的人，对我是一个特别崇尚自由的人，所以自由最自由。其实我每天都很自由呀，那可能
1: 就是一直都在自由中
0: 。对我是一直真的生活在自由中，我没有觉得有一天就是特别的哇哦，这个事情做完了，我好自由，我没有过哎，我真的没有。就是就是，就是、如果你可以问我一个，就是什么，就是你人生当中什么事情是让你觉得特别，就是脱离束缚，让自己变自由的事情，这个我可以说出来。但是你说我哪一件事情就是在你生活中特别自由？我这个倒是每天都很自由呀。<笑>嗯，<笑>那那要不你就讲一下刚才你自己 Q 的这个问题，我也挺好奇的。嗯。对呀、啊，就自由。我又记得以前我也说过，嗯，因为之前我有一段时间是在部队文工团里面做独唱演员嘛，然后其实这种机会对于那会儿的毕业生来说是一个特别好的稳定的工作，尤其是在文工团部队里面待着，你又是一个独唱演员，嗯，其实对于你的事业来说是一个非常好的事情。但是，嗯、呃，当时我待了一段时间之后，我就自己主动的，我就要求辞职了，啊，我不，我不想待在部队里，是因为我真的是太热爱自由，我不希望有人去管束我，然后去约束我，嗯、呃，然后就是我不希望自己是每天这样的时间是是。是浪费在跟人按对按部就班，或者说跟人做交际啊，就是就是你你为了就是为别人而活，这是我特别不想做的一件事情。看别人的脸色也好啊，还是你希望是从别人的眼中来认可自己？我我觉得这个是我不希望。就是我特别不喜欢做的一件事情，我我我是什么样子，那就是我自己我认为是我最好的样子。我也知道，就是每我会定期的去反省我自己。有的时候，比如说一件事情做出来，我会去反省我自己，我觉得这件事情我哪点没有做好，我会怎么样去提高自己，或者自己做不对的，我一定下次不会再去犯这样的错误。我觉得一个成熟的人应该去做这样的事情，所以我不用要去别人去认可我。我我自己活得最开心的，那就是我自己，所以当时我就自己去去去辞职了嘛，我也没没敢跟我家人说，也是过了很久半年嘛，有一次有一天实在憋不住了，我就跟我妈说了。当然我特别感谢我的家人，就他们也很支持我，就是他们觉得你在这个工作环境当中你不开心，那我们也没有必要让你不开心，你只开心过好你自己就好。所以就是看自由是什么？自由就是让自己开心，就是这么简单。<笑>嗯
1: ，对。那还想就是让你也提一个问题给我们下一期的嘉宾，就是到时候我们也会问他。嗯。哎
0: 呦，这个这个问题，嗯嗯，问问下一个嘉宾，就自己心中最最好的自己是什么样子的？好的，好的，收到了。
1: 收到了，对，然后最后的话，想再请您就是对喜欢您、支持您的嗯、呃、粉丝朋友们说一点话，嗯
0: ，我想想啊，哎，其实我我我每天我也会有的时候定期跟大家。就是我不会去说大家是我的粉丝啦，我就说我一直是把大家定义成喜欢我的观众朋友们，因为都是朋友们。因为其实作为作为演员来说，我们需要大家对于我们的支持。我觉得有支持有期待就够了。有的时候我也会跟大家说，我说真的很，就是真的。很开心，有的时候，呃，收到了大家对于我的认可呀，因为人嘛，都喜欢听好听的话了，<笑>所以，所以就是，当然，当然就是，嗯，别人有的时候说出来的话是，就是说，对于你来说，我不会说只听好听的话，有时候我也希望能够听到大家对于我的一些啊、呃、更高的要求呀，或者说能够想看到更好的。倩如姐是什么样子的？就是，所以我有的时候很感谢大家对于我的支持和喜爱。我也希望，因为大家跟我说的最多的话就是希望我能演演，就是能够演更多的好看的，或者说呃。更好的角色能给大家，我也希望说以后我也，嗯，继续不辜负大家对于我的期待，然后能够演出更多更好的剧目给大家看，嗯，也希望大家每天都能够开开心心的生活，不要被一些，嗯，怎么说困难所压倒，还是希望能跟我一样能够积极面对生活，然后每天憧憬更好的自己，嗯。
1: 谢谢谢谢倩如姐，对，今天那差不多就是聊到聊到这里，那我最后就是我表达一个我自己的想法吧。其实我我个人在当时看《爱乐之都》的时候，当时听您说您是呃被称为垫脚石的时候，我其实心里是有点难受的。对我我那个时候就觉得有点难受，因为我觉得垫脚石，嗯、呃，就它本意上不就是指被别人借力往上爬的人或者是事物吗？那时候我又一直觉得说，我觉得您不能被这样称呼，我觉得您更像是火把，就是您在往前拓拓荒啊，或者是探索的这个路上，您除了不断的在向前向前进的这个过程，您同时也是有自己的光的。但是今天跟您聊完，我感受到的是。您是一个充满感恩的心，然后同时也是一个非常热情、非常积极，就是我，我感觉我有点自愧不如那种心情，你知道吗？就是我觉得我经常，我经常在我的生活中觉得，天哪，我坚持不下去了，我崩了呀，我垮了。但是就感受到您是一直一个就是不断向前、不断像阳光一样的那样的一个人，所以我觉得跟您交流真的是收获很多。<笑>对，因为当时当时节目里，嗯、呃，就是您当时还说，就是有一度时间您没有音乐剧可以演，然后还去嗯、呃、做微商什么的。但是很幸运的是，就是现在您又回到了舞台上，然后用用音符当做您的利刃，然后用您的歌声去不断向前走。就像您当时在那个节目里，我记得您说了一句：“只要我在，我就能演得动。”呃，应该是这样一句原话，我记不太清了。对，所以在这里的话。啊，对对，所以在这里，其实我们，嗯、呃，我们那个也非常衷心的想祝愿您，就是能一直在舞台上歌唱，一直能在聚光灯下闪光，就是用您自己的方式，就是让世界去听到您的声音，记住您的样子。对，非常感谢倩茹姐今天来做客我们的节目。对，谢谢谢谢，真的是谢谢，我真的感受到了那种无尽的生命力。就是我我自己已经经常对我自己经常在在那里 emo， 在那里破碎，觉得，哎，但是我今天就感觉好了，我要继续向前前行，我现在充满力量了
0: 。谢谢谢谢谢谢，真的真的，谁都会有困难，谁都谁谁都会有不如意，但是你再想一想，这些事情总归会过去的嘛，对不对？就是一定要积极往前看，你的生活才会更有意义，没有过不去的坎。谁都谁都会有伤心难过，或者说想想选择放弃的，但是我觉得初心不变就好了嘛。嗯，只要渡过去这个难关，未来都是光明的。